0: Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole... «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» Se llenaron de miedo y se decían unos a otros «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar». ...lo obedecen. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor
0: Jesús. Eh, hoy celebramos esta memoria litúrgica de Santo Tomás de Aquino... ...y aunque el Evangelio es extraordinario... ...creo que se debe de decir una palabra sobre este gran santo... ...y sobre lo que aporta a la historia del pensamiento... ...y a la historia de la Iglesia... Desde siempre, desde el origen de la humanidad, al menos desde que tenemos noticias eh, escritas del de pensamiento humano, el hombre ha considerado necesario, útil, conocer la verdad. La verdad de las cosas, por ejemplo, cómo se cultiva, cuándo hay que cultivar, cómo se cura una enfermedad, la verdad también, a propósito de lo que hay más allá de la muerte, se han dado respuestas distintas a las grandes cuestiones de la vida y de la muerte. Pero siempre había un interés, una inquietud. Quiero conocer la verdad. Saber la verdad me beneficia. Y, por supuesto, la búsqueda de la verdad llevaba inevitablemente, a respuestas distintas. Pero todos querían conocer la verdad. Se podrían equivocar en esa búsqueda y ahí venían los distintos sistemas de, de pensamiento o los distintos filósofos. Eh, dentro de lo que es la tradición occidental está la gran aportación de los filósofos griegos, tanto los que ahí reflexionan, escriben y enseñan antes de Sócrates, como los que vienen a continuación después de él. Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero todos ellos tenían ese objetivo. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo es la verdad? Incluso aunque hubiera pensadores ...que negaban la existencia, negaban la posibilidad de conocer la verdad en sí misma... ...y pensaban y decían que cada uno tenía su verdad, también ellos estaban buscando esa verdad. Y nace Jesús en un momento concreto de la historia y por lo tanto en un momento concreto del pensamiento humano. Nace Jesús en un pueblo, en el pueblo de Israel... ...que tiene ya, cuando nace Jesús, una larga historia a sus espaldas... ...y que tiene también la convicción de que el Dios en el que cree, el Dios al que adora, es el Dios verdadero. No solo un Dios, sino el Dios, el único Dios verdadero. Y que también tiene su planteamiento filosófico a propósito de las grandes cuestiones de la vida... ...y de la muerte. Jesús, sin embargo, se va a presentar... ...delante de los suyos... ...y delante de la humanidad entera... ...con una pretensión... ...provocadora. Una pretensión provocativa. Dice... ...yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. No dice yo tengo la verdad, dice yo soy, hay una diferencia en esto, puede parecer que es lo mismo, no es igual, porque él, él dice que él como persona, es él es la verdad, no que él tiene la verdad como el que tiene un objeto guardado en el bolsillo o en la caja fuerte de la casa o, o de alguna manera lo posee, pero es algo ajeno a él, sino que Jesucristo se presenta como la verdad plena. Yo soy la verdad. Y dice también en otra ocasión, es la verdad que es Él, el que os va a hacer libres. Desde ese momento, los seguidores de Jesús, que por supuesto son hombres de su tiempo, que van a eh, investigar y pensar y razonar, que conocen esa filosofía que impregnaba el pensamiento de Occidente, intentan compaginar la búsqueda de la verdad a través de la razón, del pensamiento, del debate, compaginarla con esta afirmación que hace Jesús. Él es la verdad. Insisto, no que él tiene la verdad, sino que él lo es, lo es. La verdad no es una idea, está diciendo Jesucristo. La verdad es una persona. Él es la verdad. Y por supuesto, el que es la verdad, tiene la verdad, porque él lo es. En la historia del de, de pensamiento cristiano aparecen pronto grandes pensadores que intentan compaginar esa enseñanza que venía, sobre todo de Grecia, porque la aportación romana era más bien por la vía del derecho, Intenta compaginarlo con el pensamiento cristiano. Pienso, por ejemplo, en un San Justino. El cristiano está convencido de que no hay oposición entre la enseñanza de Cristo y lo que pueda deducir la razón humana buscando la verdad. La verdad es asequible a la razón. Esto es, por supuesto, esta afirmación es previa al cristianismo. La verdad es asequible a la razón, tenemos que buscar la verdad y podemos encontrarla. O por lo menos, por ejemplo, los cínicos, que es una de las escuelas de filosofía griega, afirman que la verdad es múltiple que tú tienes tu verdad, el otro la suya. Pero que se puede encontrar, al menos la tuya la puedes encontrar. El debate, la interrelación, el diálogo entre el pensamiento cristiano y el pensamiento cristiano, griego, de los filósofos, de los grandes filósofos griegos, marca el primer milenio largo de la era cristiana y también da forma al espíritu europeo, que va a ser la unión de estas dos grandes fuerzas, pensamiento, búsqueda de la verdad y afirmación de que la verdad se ha hecho carne de que la verdad está entre nosotros de que la verdad es una persona de que la verdad es Jesucristo pero empiezan a surgir con el paso del tiempo algunas complicaciones para algunos la verdad es algo que se nos escapa completamente la verdad es algo que es inalcanzable ...y que por lo tanto no merece la pena ser buscada. En ese contexto de desafío a la búsqueda de la verdad... ...es donde surge esta gran figura de santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, muy influido por toda la filosofía de Aristóteles... ...no solo por Aristóteles, pero sobre todo santo Tomás de Aquino creyente en Jesucristo como camino, verdad y vida Santo Tomás de Aquino llega a esta afirmación la verdad es posible alcanzarla y la verdad es una sola no hay dos verdades la verdad filosófica o científica y la verdad religiosa o teológica la verdad es una sola es posible alcanzarla y cuando aparentemente están en contradicción, pues hay que seguir investigando porque seguramente lo que estamos percibiendo no es la realidad, sino que es una, un aspecto de la realidad que es engañoso. Porque la verdad es una sola. No existe la verdad de la ciencia y la verdad de la fe. La verdad es una sola. Y la verdad existe y podemos alcanzarla. Creo que en una época como la nuestra, una época en la cual, no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia, ha echado profundas raíces el relativismo, con las consecuencias de dictadura, de opresión a todos aquellos que dicen que la verdad existe y que se puede alcanzar, en una época como esta es importantísimo volver a recordar las enseñanzas del gran Tomás de Aquino. Benedito XVI insistió muchas veces en la necesidad de unir la razón con la fe. Y en la necesidad de seguir investigando si en algún momento parecía que decían cosas opuestas. Pero insistió... En que el gran problema de hoy es precisamente ese relativismo que te lleva a negar la capacidad que tiene el ser humano para conocer la verdad, a renunciar a la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, a renunciar también a la búsqueda de la auténtica libertad, porque solo la verdad nos hará libres. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, ...dijo en una ocasión, el hombre contemporáneo ya no está interesado en buscar la verdad. Cosa inédita en la historia de la humanidad, porque siempre había buscado la verdad. El hombre contemporáneo ya no está interesado en buscar la verdad. No lo dijo con estas palabras, pero venía a decir lo que más tarde explicitaría Benedicto XVI... Es decir, el hombre contemporáneo se ha instalado en el relativismo con las trágicas consecuencias que estamos viendo. El hombre contemporáneo ya no está interesado en buscar la verdad, dijo Pablo VI, y por eso no escucha a los maestros, no le interesa. Es exclusivamente práctico y añadió Pablo VI, pero sigue interesado en encontrar la felicidad. Y por eso escucha a los testigos, aquellos que le dicen, yo he encontrado, yo he encontrado. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer en esta época. Decir, yo he encontrado la verdad. No yo tengo la verdad, sino que yo me he encontrado con ella. Ella me tiene a mí y yo quiero que ella me tenga. Es decir, yo me he encontrado con la verdad, que es una persona, que es Jesucristo. Él es la verdad. Me he encontrado con Cristo, que es la verdad. Cristo me tiene a mí y yo quiero que me tenga. Me he encontrado con Cristo, que es la verdad. Es el camino y es la vida, es decir, es la felicidad. El camino que a través de la verdad me conduce a la vida, me conduce a la felicidad. Tenemos que ser capaces de ser testigos de que somos felices, de que tenemos paz, de que podemos poner una sonrisa cuando tenemos ganas de dar un grito, de que podemos poner una palabra amable cuando tenemos ganas de hacer un acto violento, de que podemos perdonar incluso al que nos ha hecho daño, de que podemos dar una limosna al desconocido y hasta ayudar a nuestro enemigo y de que eso nos lo ha enseñado Jesucristo y que eso nos hace felices. Tenemos que ser testigos de que Cristo es la verdad y que es Cristo, única, absoluta, plena verdad, él es el que nos hace capaces de vivir felices en un mundo que muchas veces es un valle de lágrimas. Que así sea. 85